0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 440. Episode der Hörmupfel vom 7. Oktober 2022. Heute erzähle ich euch von der Stadt Weilburg, von dem dortigen Stadt- und Bergbaumuseum und von einem Essen in einer, sagen wir mal, interessanten Gaststätte. Viel Spaß beim Hören! Wie ich euch in der letzten Episode versprochen habe, werde ich euch heute nichts vom GeoKischen erzählen. Diejenigen, die sich dafür so gar nicht interessieren, brauchen jetzt also nicht abzuschalten, sondern können dranbleiben. An einem Tag waren wir im Stadt- und Bergbaumuseum in Weilburg, an der, also Weilburg an der Lahn. Wir hatten unser Auto auf einem kostenlosen Parkplatz unterhalb der Altstadt in der Nähe des Kinos und eben besagter Lahn abgestellt und sind von dort den Fußgängerweg hinauf Richtung Schloss gelaufen. Ich glaube, das Museum befindet sich sogar in einem Gebäudeteil, dieser riesigen Schlossanlage. Ich weiß gar nicht, was noch so alles in dieser Schlossanlage untergebracht ist. Ich erinnere mich daran, ein sehr präsent platziertes Schlosshotel dort gesehen zu haben. Und ähm, dann kann man da wohl auch noch irgendwelche Räume für Tagungen und Feste anmieten. Und man kann, soweit ich das gesehen habe, auch an einer 60-minütigen Führung durch diverse Prunkräume teilnehmen. Also wie gesagt, das ist das, was ich so überflogen habe, was ich so mitbekommen habe. Irgendwo stand dann auch noch so eine alte Kutsche oder ein paar alte Kutschen in so einer Halle, die man ähm, also durch ein Tor hindurch sehen konnte. Aber was genau da noch alles untergebracht ist, das weiß ich nicht. Ja, aber zurück zu diesem Stadt- und Bergbaumuseum. Das kostet 3,50 Euro pro Person Eintritt. Für 50 Cent zusätzlich kann man dann einen Audioguide ausleihen. Und wenn man das Schloss mitbesichtigen will, kostet das Kombiticket für beides dann 7 Euro. Das Stadtmuseum deckt einige interessante Themen ab. Zum Beispiel ist in einem Raum ein Bruchteil der städtischen Sammlung von alten Büchern untergebracht. Da findet man dann also so alte Abschriften von Goethe und Schiller und so. Man findet dort auch Lehrpläne und Stundenpläne aus der städtischen Universität und so ein Zeug. Und ja, ich weiß nicht, was noch alles. Also ist eine richtig schöne Sammlung. Man kann es natürlich nicht anfassen. Man sieht es nur in ähm, verglasten Bücherregalen stehen. Aber wer sich für sowas interessiert, ähm, sollte da mal hingehen. Ja, dann sind da noch, boah, ich weiß gar nicht, wo ich da alles anfangen soll. Denn irgendwie war das Ganze auch nicht Unbedingt schematisch aufgebaut. Ähm, woran erinnere ich mich denn am meisten? Eigentlich an die Abteilung mit der Gerichtsbarkeit. Die fand ich nämlich irre spannend. Da wurde zum Beispiel erklärt, dass äh, Scharfrichter damals sehr unbeliebt waren und auch dementsprechend schlecht behandelt wurden. Sie durften zum Beispiel keine Gaststätte betreten, wenn nicht alle Anwesenden damit einverstanden waren. Und wenn sie es dann durften, mussten sie immer an den gleichen Tisch sitzen, an dem sonst nie jemand anderes saß. Und ihre Nachkommen, die durften beruflich auch nichts anderes machen, sondern mussten den Beruf des Schafrichters auch ergreifen. Töchter durften auch nur Söhne von Schafrichtern heiraten und ebenfalls keine ehrbaren Berufe ausüben. Sie wurden dann meist so Sachen wie Wahrsagerinnen oder Naturheilpraktikerinnen und sowas. Als der Beruf des Schafrichters dann langsam ausstarb, weil kaum noch Hinrichtungen stattgefunden haben, wurden die männlichen Schafrichter dann Bader, Tierarzt oder Zahnausreißer, was damals auch nicht besonders beliebt und ehrbar war. In einigen Vitrinen kann man dann auch neben diesen Informationen diverse Utensilien von diesen Schafrichtern anschauen, zum Beispiel eine Schafrichtermaske oder diverses Folterbesteck. Oder dann Zangen zum Zahnziehen und Sägen, um irgendwelche Körperteile zu amputieren. Also wie gesagt, diese Abteilung fand ich besonders interessant und deswegen ist sie mir so präsent geblieben. Dann waren da noch irgendwo Tontöpfe und Werkzeuge aus noch früheren Zeiten ausgestellt. Das interessierte mich dann weniger. Da warf ich dann nur einen kurzen Blick auf ein altes Steingrab, in dem die Knochen von einem kleinen Mädchen und einem Jungen lagerten. Und äh, noch so diverse Schmucksachen, also so Ketten aus Steinperlen und Haarklammern und sowas. Interessanter fand ich dann wieder die Apotheke, die in einem Raum wieder aufgebaut worden war. Das bestand hauptsächlich aus einem Regal, in dem allerlei Glasflaschen standen und diverse Schubladen mit unverständlichen, ich nehme mal an, lateinischen Abkürzungen auf einer Tafel kann man dann auch lesen, wie die Apotheken in Weilburg entstanden sind. Dass es erst ein Hausbarbier, Barbier, Barbier nennt sich das glaube ich, gegeben hat, der die gräfliche Familie versorgt hat, dann wurde für die gräfliche Familie ein Medikus eingestellt, der dann die Hausapotheke mitbetreut hat und als dann die Pest kam, wurde dann die erste Hofapotheke eingerichtet, für die dann ja auch ein richtiger Apotheker notwendig war, den man dann von weit her ähm, an den Hof gebracht hat. Ja, und so ging es dann eben immer weiter. Dann strandete 1910 in Weilburg auch noch ein Zeppelin, von dem man dann auch ein paar Bilder im Museum anschauen kann. Ich glaube, es war die fünfte Zeppelin-Konstruktion. Ja, der hieß dann auch, glaube ich, LZ-5. Und der war auf dem Rückweg nach Köln, als er wegen schlechtem Wetter in Limburg notlanden musste. Und eilig herbeigerufene Soldaten, die hielten das Schiff dann mit aller Kraft am Boden, bis es dann fest verankert war. Doch gegen Mittag riss dann eine starke Böe das Schiff aus dieser Verankerung und trieb es dann unbemannt Richtung Weilburg wo es dann gegen den Webersberg gedrückt wurde und dort dann zerschellte. Und auf dem Foto ist dann so ein langer, weißer, riesiger Lappen zu sehen, der sich dann ähm, auf seine ganze Länge hin an diesen Berg gelegt hat. Also wie so eine riesige Wursthaut, die man an den Berg geklatscht hat. Ja, es gab dann noch einiges mehr in diesem Museum zu entdecken. <lacht> Aber worauf die Museumsbetreiber wohl am stolzesten waren, also besonders stolz waren, ist das ähm, Schaubergwerk, das sich auf zwei Ebenen im Untergeschoss befindet. Auf U1 und auf U2. Da sind dann ganze Maschinen und so, so Abräumwerkzeuge und so zu sehen. Angeblich sei dieses Schaubergwerk dann auch größer als das im Deutschen Museum in München, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es ist zwar schon eine Weile her, dass ich in München war, im Deutschen Museum, aber in meiner Erinnerung ist das dortige Schaubergwerk gigantisch und wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ja, trotzdem ist auch in Weilburg da dieses Schaubergwerk sehr, ja, auch beeindruckend. Es ist eine beeindruckende Ausstellung, die wirklich sehenswert ist und auch für 3,50 Euro kann man da wirklich nichts sagen. Also, wenn ihr mal in der Nähe seid, geht da wirklich rein. Also wenn es draußen zu heiß ist zum Beispiel, ist dieses Schaubergwerk auch ein angenehm kühler Ort. Und bei Regenwetter ist das natürlich auch eine ideale Schlechtwetteralternative. Nach dem Museumsbesuch könnt ihr dann vielleicht in das Restaurant gehen, in dem auch wir waren. Das Restaurant heißt Alte Rentkammer und liegt nur ein paar Schritte vom Museum entfernt. An dem Tag, als wir dort einkehren wollten, hat es leider erst um 18 Uhr aufgemacht, das war unter der Woche, am Wochenende selbst macht es, glaube ich, schon nachmittags bzw. mittags auf. Ja, 18 Uhr war für uns schon ein bisschen zu spät, aber wir haben es von allen Seiten, also von mehreren Seiten wärmstens empfohlen bekommen und deshalb wollte ich dort unbedingt hin. Also haben wir uns dann noch ein bisschen nachmittags die Zeit in der Stadt vertrieben, bis es dann endlich geöffnet hat. Als wir das Gebäude dann betraten, waren wir dann sehr überrascht, ich war sogar ein bisschen, naja, sehr positiv überrascht, ist vielleicht das falsche Wort. Ich, ich hatte ja keine Ansprüche, so weiter. Ich würde sagen, ich war einfach nur überrascht. Ich hatte es mir irgendwie anders vorgestellt. Also die Innenausstattung, die ist sehr speziell. Ja, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also, ja, kein Tisch gleicht eigentlich dem anderen. Und an jedem Tisch stehen dann auch unterschiedliche Stühle. Also es ist alles ziemlich zusammengewürfelt. Und die Tischdeko, die ist auch alles andere als gewöhnlich. Also auf einem Tisch stand, ja, der ganze Tisch stand voller silberner Kerzenleuchter und Kristallglasvasen. Und ja, das stand da nicht, weil das mal kurz da abgestellt worden war, sondern weil das wohl so sein sollte. Das war die Deko, die ganz offizielle. Also alles war sehr üppig und auch ziemlich überladen. Und mein Herz aller Lebser meinte hinterher, um es gleich mal vorne wegzunehmen, er würde da nicht mehr hingehen wollen, weil es ihm einfach zu kuschig gewesen sei. Okay, das war jetzt nicht unbedingt von mir nachvollziehbar, denn ich fand es irgendwie richtig urig und toll. Mir hat das sogar Spaß gemacht, das alles zu betrachten. Und ich würde gerade deswegen auch wieder, wegen dieses außergewöhnlichen Ambientes, würde ich da sogar wieder hingehen. Aber ja gut, Geschmäcker sind auch verschieden. Und was Innenausstattung eines Restaurants angeht wahrscheinlich sowieso. Der eine fühlt sich da lieber wohl, der andere eher, Max mag eher bäuerlich oder so, keine Ahnung. Ja, aber wo wir uns definitiv einig waren, das war dann das Essen, denn das war wirklich sehr, sehr gut. Mein Herz aller Liebste hatte Leber Berliner Art mit Kartoffelpüree und gebratenen Apfelscheiben. Und das sah wirklich fantastisch aus. Es war wirklich sehr, sehr lecker hergerichtet und schmeckte auch sehr gut. Ich habe dann auch ein Stück kosten dürfen und ich fand es total lecker. Ich hatte dann die hausgemachten Bandnudeln mit Pfifferlingen und die waren auch super lecker. Vor allem weil sie halt, also die Pasta, die war halt selbst gemacht und das schmeckt man halt auch und das wirkt, ist auch etwas ganz Besonderes, als wenn man da so Tütenpasta bekommt. Als Vorspeise hatte ich dann auch noch Ziegenkäse im Speckmantel und der war auch sehr lecker. Was mir allerdings ein wenig den Spaß an diesem Essen verleidet hat, war die Tatsache, dass es anscheinend keine Maße- und Preisinformationen zu geben scheint. Also wir bekamen zum Beispiel keine Getränkekarte, sondern bestellten nach mündlichem Vorschlag. Der Mann, der uns bediente, ich nehme mal an, das ist der Gatte der Köchin, schlug mir dann einen Wein vor, ließ mich dann kosten und als dieser mir dann auch schmeckte, hat er mir mein Glas vollgegossen, in Anführungszeichen. Ich sollte zwar ein 0,2er Glas Wein bekommen, aber weder der Glaskrug, in dem der Wein an den Tisch gebracht wurde, noch das Glas selbst wurde ganz voll gefüllt und einen Eichstrich hatten beide Gefäße auch nicht und deshalb gehe ich sehr stark davon aus, dass ich weniger als 0,2 Liter bekommen habe. Ja, und obwohl mir gesagt wurde, dass ich einen französischen Chardonnay bekommen hätte und dieser in der Karte mit 5,60 Euro angegeben war, die Karte, die vor der Haustür hing, die wir dann angeschaut haben, als wir wieder rausgingen, ähm, zahlte ich für diesen Wein 7 Euro. Ja, und als ich äh, mich dann für die hausgemachte Pasta mit Pfifferlingen äh, entschlossen hatte, wurde mir auch nicht gesagt, was das kostet, ich habe aber ehrlich halber gar nicht nachgefragt. Ich dachte mir, so schlimm kann es ja nicht werden. Da habe ich mich allerdings fast auf dem Hosenboden gesetzt. Vor Schreck, denn die sollten 20 Euro kosten. Und die ganz normale Pasta mit Walnusspesto die in der Karte gestanden hatte, die war da nämlich mit äh, 15 Euro angegeben und da habe ich ja schon mal schlucken müssen. Aber gut. Da wir laut meines Herzallerliebsten sowieso nicht mehr dort hingehen würden, ähm, werde ich meinen Vorsatz beim nächsten Mal nach einer Getränkekarte und die Essenspreise zu fragen nicht mehr umsetzen müssen. Ja, aber gut, haken wir das ab. Es war ja wirklich sehr, sehr lecker und war ja auch in Ordnung, aber ich weiß immer gerne, was ich bezahlen muss. Apropos Eichstrich. Wir waren auch in Wallburg in einer Eisdiele und dort haben wir uns etwas zu trinken bestellt. Und zwar ein 0,5 Liter Softgetränk. Und das Glas hatte auch wieder keinen Eichstrich. Und wir wissen jetzt nicht, ob das vielleicht nur 0,4 Liter waren. Und als sich mein Herr Salah Liebster dann einen Monscheriebecher bestellt hat und diesen dann bekam, meinte er dann, das seien auch keine echten Monscherie da drauf, sondern irgendwelche No-Name-Dinger vom Discounter. Und das wurde dann im Laufe unseres Urlaubs dort vor Ort zum Running Gag. Immer wenn wir irgendwas bestellt haben, haben wir dann gewitzelt dass das vermutlich das hessische Maß ist, weil wieder irgendwas nicht drauf stand, oder dass wir wieder irgendwas geliefert bekommen, was gar nicht das ist, was auf der Karte steht. <lacht> Man nimmt es halt da in Hessen nicht so genau, haben wir es jedes Mal äh, betitelt. Ja, am nächsten Tag beschlossen wir dann etwas günstiger zu speisen. Nach einem erlebnisreichen Cashtag haben wir uns dann in der sehr guten Pizza vor dem Campingplatz eine äh, Pizzeria in der, vor dem Campingplatz eine Pizza geholt und diese dann vor dem Wohnwagen sitzend verspeist. Und dazu gab es dann einen Wein, den ich aus meinem eigenen Keller mitgenommen hatte und einen Tomatensalat aus eigenen Tomaten, die ich vor unserer Abreise noch geerntet hatte. Ja, und der Kostenpunkt, da war dann 7,50 Euro für meine vegetarische Pizza und 9,50 Euro für die Pizza meines Herzallerliebsten. Also da kann man nicht jammern. Das war wirklich sehr günstig und super lecker. Ja, am nächsten Tag waren wir wieder cashen und auf einen Tipp vom Uli vom Radiomobil hin sind wir dann noch nach Offenbach zum Restaurant zur Käsemühle gefahren, wo ich leckere vegetarische Tortellini mit Pfifferlingfüllung gegessen habe. Ja, das war auch wirklich super, das hat sich wirklich gelohnt. Kann man wieder mal hin. Ja, jetzt muss ich ein paar Punkte auf meiner Liste überspringen, weil die hauptsächlich alle vom Essen handeln. Und das wird ja mit der Zeit ziemlich langweilig für euch. Äh, ja, nur so viel noch. Ich versuche gerade immer wieder mal vegetarisch zu essen oder mehr vegetarisch zu essen. Zu Hause mache ich das sowieso schon unter der Woche, da gibt es nur am Wochenende Fleisch. Aber wenn ich unterwegs bin, esse ich eigentlich sehr viel Fleisch, weil Restaurants in meiner bisherigen Wahrnehmung nur selten etwas Gutes Vegetarisches anbieten. Also meistens ist das Backkartoffel mit Salat oder Salat mit Backkartoffel. Und da habe ich eigentlich nie richtig Lust drauf. Aber, und jetzt kommt's, das hat sich in den letzten Jahren offensichtlich zum Positiven verändert. Wie oft ich dieses Mal während unseres Urlaubs leckeres vegetarisches Essen gegessen habe, das hat mich wirklich selbst erstaunt. Okay, zur vegetarischen Pizza, da musste ich mich anfangs noch zwingen, denn während mein Herz Liebste eine leckere Parma-Pizza mit Rucola gegessen hat, musste ich mit einer faden, in Anführungszeichen, Gemüsepizza mit Dosenspargel vorlieb nehmen. Und äh, die schmeckte an sich schon, die war in Ordnung. Aber wenn halt am gleichen Tisch jemand ist, äh, sitzt mit einer leckeren Parmaschinkenpizza, dann lust die Gemüsepizza natürlich dagegen ab. Aber sonst war die Auswahl an vegetarischen Gerichten wirklich sehr gut. Ich habe ja, wie gesagt, einmal Tagliatelle mit Pfifferlingen gegessen, einmal Tortellini mit Pfifferlingfüllung, einmal Burger mit einem Olivenbratling und ähm, Grillgemüse drauf und einmal habe ich mit Käse überbackenes Grillgemüse mit Knoblauchsoße und frischem Baguette gegessen und das war wirklich alles super lecker und ich hätte da niemals mit meinem Herz allerliebsten tauschen wollen, also ich war mit meiner Auswahl wirklich sehr zufrieden ich muss mal schauen, ob bei uns in Bayern das sich inzwischen auch geändert hat, ich kann es mir fast nicht vorstellen aber vielleicht überraschen mich meine eigenen Landsleute ja und das hat sich inzwischen auch geändert Gut, was gibt es noch zu erzählen? Ach ja, wir waren einen Tag in Frankfurt. Wir fuhren mit dem Auto in die Tiefgarage in Altsachsenhausen in der Walter-Kolbstraße. Die hatte mir bei meinem ersten Besuch in Frankfurt, boah, wann war das? Das muss 2019 gewesen sein, ähm, ebenfalls der Uli vom Radiomobil empfohlen, weil sie relativ günstig sein soll für Frankfurter Verhältnisse. Das stimmt und das ist sie auch heute noch. Also wir zahlten 1 Euro pro Stunde, was heutzutage wirklich günstig ist. Die Garage ist zwar sehr eng und wenn man mal drin ist, soll man wohl auch tunlichst einen Parkplatz finden, weil man nämlich sonst, wenn man unverrichteter Dinge wieder rausfahren muss, schon zum Automaten gehen muss, um die erste angefangene Stunde zu bezahlen. Also man kann nicht einfach reinfahren, findet nichts und fährt nach zehn Minuten wieder raus. Das geht nicht. Ähm, ja, und da regen sich viele bei den Google-Bewertungen drüber auf. Wir mussten dann erst einmal ein paar Minuten vor der Einfahrt stehen bleiben, weil die Garage nämlich so, wann sind wir angekommen? Zehn, halb elf, elf vielleicht, äh, belegt war. Aber sobald ein Auto rausfuhr, konnte wieder eins reinfahren und so waren wir vielleicht so zehn Minuten vor der Tür gestanden, bevor wir reinkamen. Allerdings war das oberste Parkdeck auch gesperrt, weil dort nämlich gerade das Filmset von dem Kinofilm Skater Girls untergebracht ist, der voraussichtlich 2023 in die Kino kommen soll. Kinos kommen soll. Oh, langsam reden. Ähm. Da spielen diese blonden Zwillingsmädchen von lasst mich lügen, Instagram, YouTube, keine Ahnung. Jedenfalls irgendwelche Influencer-Babes spielen da wohl die Hauptrolle. Keine Ahnung, was die früher gemacht haben oder so. Ich habe das nicht verfolgt. Ich kenne sie nur flüchtig von irgendwo her Das ist einfach nicht meine Alters- und Interessengruppe. Und in dem Film geht es, glaube ich... Ja, wie soll es anders sein, um Zwillinge, die unzertrennlich sind, äh, aber als so ein Skater-Wettbewerb stattfinden soll, werden sie plötzlich zu Konkurrentinnen. Ja, ich merke schon, das ist ein ganz heißes Thema, was man unbedingt verfilmen sollte. Nicht. <lacht> ja, ähm, von dort aus, also von diesem Parkhaus in der Walter-Kolb-Straße, ist es dann nicht mehr weit zur ältesten Brücke Frankfurts, die 1222 erstmals, urkundlich erwähnt wurde, glaube ich. Sie war über mehrere Jahrhunderte hinweg die einzigste Verbindung zwischen den beiden Ufern. Bis ins 15. Jahrhundert war die Brücke dann allerdings aus Holz gebaut und man schätzte, dass sie Anfang des 15. Jahrhunderts dann zum ersten Mal aus Stein gefertigt wurde. Die heutige Brücke wurde dann von 1912 bis 1926 äh, so gebaut, wie sie jetzt ist. Und kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Teile davon von der deutschen Wehrmacht gesprengt, um eben das Vordringen der Alliierten zu verhindern. Und dann im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde sie dann mehrmals umgebaut und saniert und wieder aufgebaut. Das Besondere an dieser Brücke ist, dass man von ihr aus einen sensationell geilen Blick auf die Frankfurter Skyline hat. Also man sieht dann im Vordergrund so diesen überraschend breiten Main und dann mit den Ausflugsdampfern darauf und mit den Flusskreuzfahrtschiffen, die dort anlegen. Dann sieht man die niedrigen Wohnhäuser in der ersten Reihe am Ufer des Flusses und dahinter ragen dann diese steilen Wolkenkratzer in den Himmel, die man halt so als Frankfurter Skyline kennt. Ich stelle euch mal ein Bild davon ein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist wirklich einer der schönsten Blicke in dieser Stadt. Ja, der erste Weg führt uns dann natürlich zur Kleinmarkthalle, die mir beim letzten Mal schon so gut gefallen hat. Ich gehe ja immer sehr gerne auf Wochenmärkte, im Allgemeinen auch zu Hause, aber auch wenn wir irgendwo unterwegs sind. Und vor allem, wenn es dann auch noch Markthallen sind, dann gehe ich besonders gerne dorthin. Und diese ist wirklich sehr schön. Man bekommt dort sehr viele nicht-deutsche Spezialitäten, also wie Gewürze, türkisches Gebäck, italienische Pasta und italienische Salami. Irgendwelche asiatische Lebensmittel gibt es dort auch und noch vieles mehr. Aber es gibt auch deutsche Händler, die dort vertreten sind, wie zum Beispiel Fischhändler, mehrere Metzgereien, Obsthändler und ich weiß gar nicht, was ich sonst noch gesehen habe. Ja, und auf der Galerie, also im ersten Stock, kann man dann im in exklusiven Imbissen einkehren und dort so Sachen wie Austern essen und Sekt trinken und so ein Zeug. Aber da sind wir dann nicht eingekehrt. Wir haben uns im Erdgeschoss bei einem einfachen Imbiss dann eine Frikadelle mit Bratkartoffeln und Grisauce gekauft und sie dann brüderlich äh, geteilt. Mein Herzallerliebster hatte damals ja nichts von meiner selbstgemachten Grisauce abbekommen und ich wollte Ihnen dann mal das Original kosten lassen. Und die Soße, die war dann auch sehr, sehr lecker, aber die Frikadelle und die Bratkartoffeln, das, das hätten wir uns echt schenken können. Das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. In der Kleinmarkthalle habe ich dann auch noch zwei Beutel Tulpenzwiebeln mitgenommen, die ich dann bald mal in die Bienchenblümchenwiese einpflanzen werde. Ich habe Spätblüher genommen, weil bei uns ja immer sehr lange Schnee liegt und ja, da freue ich mich jetzt schon riesig drauf, wenn die im nächsten Jahr blühen werden. Wir haben dann noch einen Bummel durch die Stadt gemacht, waren dann am Römerberg mit Rathaus und Gerechtigkeitsbrunnen, wir waren am Geburtshaus von Goethe an der Paulskirche im Dom und wir waren noch am Eisernen Steg. Mm, außerdem haben wir uns von vor einem Regenschauer ins Café eines Museums geflüchtet, wo ich doch dann tatsächlich einen veganen Kuchen erwischt habe. Der sah in der Vitrine zwar ein bisschen trocken und mickrig aus, ähm, was er schlussendlich auch war, ich weiß sowieso nicht, also veganer Kuchenteig, so ohne Ei, ich weiß nicht, das ist mir immer zu, zu kompakt und zu trocken und zu dünn und nicht fluffig genug, ich weiß auch nicht. Jetzt fällt mir gerade ein, wer von euch hat mir mal ein Rezept für einen veganen Kuchenboden geschickt? Der war, glaube ich, mit Banane, wenn ich mich richtig erinnere. Wer war denn das? War das Resi? Warst du das Resi? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal gucken, wo ich das Rezept hingetan habe. Ich weiß noch, dass ich es mir ausgedruckt habe und abgeheftet habe, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo es liegt. Naja, jedenfalls war dieser Teig in diesem Museumscafé von diesem Kuchen so maximal zwei Zentimeter hoch und er war trocken und total keksig, aber und jetzt kommt's, oben drauf war eine sensationell geile Creme. Die war super cremig. Keine Ahnung, wie man sowas ohne Ei, ohne Gelatine oder ohne Sahne hinbekommt, aber das war echt der Hammer. Da hätte ich mich reinlegen können. Das war echt super. Hat nicht nach Kokos geschmeckt. Also ich glaube nicht, dass da Kokoscreme oder Kokosmilch drin war, aber die war so cremig, äh, Super. Muss ich mal gucken, ob ich sowas finde. Ja, das müsste dann von Frankfurt gewesen sein. Wir waren dann noch bei Hans im Glück, wo es inzwischen auch eine riesige und leckere Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten gibt. Ich habe dann einen Burger mit Olivenpatty genommen und ähm, Grillgemüse drauf. Und das war wirklich sehr, sehr lecker. Also kann man auf jeden Fall wieder machen. Ja, an einem Tag haben wir uns dann mit Uli und Sabine vom Radiomobil getroffen, wir sind dann mittags zu ihnen nach Hause gefahren und haben da noch eine Weile ausgiebig gequatscht, bis wir dann einen Tisch in der Badenburg reserviert hatten. Die Badenburg habe ich vor ein paar Jahren mal in einem YouTube-Video gesehen. Da gab es mal zwei junge Amerikaner, die in Frankfurt bzw. in Marburg Football gespielt haben. Und die haben dann Videos von ihrem Leben in Deutschland gedreht. Und die hatten einmal bei einem Ausflug ähm, diese Badenburg besucht. Und als wir dann mal in der Nähe waren, hatte ich Uli gefragt, ob es möglich wäre, dass wir mal dort gemeinsam hingehen könnten. Und das hatten wir damals dann auch gemacht und dieses Mal eben wieder. Die Badenburg, die ist eine alte Burg, in deren Gemäuer sich ein sehr gutes Restaurant befindet, das dann halt so typische Sachen passend zu diesem Burgamt am ähm, Ambiente anbietet, also so Burgknochen, Hinkelschenkel, Burgschmaus und eins heißt glaube ich, Schippe Dreck oder so. Und dahinter verstecken sich dann so, so Sachen wie Spare Ribs und Hühnchenschenkel und keine Ahnung, Bratkartoffelpfanne oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das Ganze ist dann eben auf so deftig und urig gemacht. Ich hatte das Querbeet, das waren verschiedene Gemüsesorten in Olivenöl in einer gusseisernen, schweren, heißen Pfanne gebraten und dann mit Käse überbacken. Und dazu gab es dann ein sehr leckeres Baguette und die legendäre Knoblauchsoße, die da so sensationell gut ist. Und wie gesagt, auch da gibt es inzwischen eine sehr leckere Auswahl an vegetarischen Gerichten, die eben über dieses Backkartoffel mit Salat und Salat mit Backkartoffel hinausgeht. Ja, wir konnten dann auch mal ein Stück mit Ulis Hybridauto mitfahren. Ach, jetzt wird mir langsam jeder Arm schwer. Ähm, mein herz aller Liebste braucht so langsam ein neues Auto. Und weil ein reines Elektroauto für uns einfach nicht in Frage kommt, überlegt er gerade, einen Hybrid zu kaufen. Außerdem steht auch im Raum, das Auto vielleicht nicht zu kaufen, sondern zu mieten. Und deshalb haben wir das Treffen mit Uli mal dazu genutzt, ihn darüber einmal auszuquetschen, weil er sich damit ziemlich tief auseinandergesetzt hat. Und bei der Probefahrt hat sich in meinen Augen auch wieder so ein bisschen herausgestellt, dass so ein Auto eher, ja, eher was für mich wäre sogar, weil es auch meiner Fahrweise eher entgegenkommt. Aber das haben wir auch letztes Jahr schon bei der Probefahrt mit meinem reinen Elektroauto gemerkt, also mit, mit einem reinen Elektroauto, weil dieses Rekuperieren oder wie das heißt, das funktioniert ja eigentlich am besten, wenn man vorausschauend fährt und viel mit Motorbremse fährt. Und das ist ja genau meine Fahrweise, so wie ich fahre und deswegen wäre eigentlich so ein Hybridauto beziehungsweise ja, auch ein Elektroauto, aber das wollen wir auf keinen Fall. Also wie gesagt, so ein Hybridauto wäre da eigentlich eher was für mich. Ja, das müssen wir mal gucken. Meins ist ja noch nicht so alt. Das fahre ich ja noch ein paar Jahre. Aber so lange, so lange bis Wasserstoffautos fahren, das werden wir wahrscheinlich... So lange können wir jetzt auch nicht warten. Das wäre ja noch immer noch das Beste, finde ich. Ja gut, ähm... Eine witzige Situation habe ich mir hier notiert. Ah, das war ja so gut. Ähm, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht so witzig finden, weil das war wieder so eine Situationskomik, die man nur witzig finden kann, wenn man dabei war. Aber ich versuche es trotzdem zu erklären. Also der Uli hat lang und breit über die Vorteile einer Automiete erzählt und ist dabei auch auf die Autofarbe zu sprechen gekommen, weil Autovermieter nehmen halt meistens weiße oder schwarze Autos weil sie diese wieder besser verkaufen, weiterverkaufen können. Und in einem Nebensatz ließ Uli die Behauptung fallen, dass weiße Autos allerdings grundsätzlich viel beliebter seien als schwarze Autos. Und, dies, und in diesem Moment, ungelogen Leute, ungelogen, in diesem Moment waren um uns herum nur schwarze Autos zu sehen. Links, vor uns, hinter uns. Autos haben uns überholt, die waren schwarz. An der nächsten Kreuzung mussten wir halten und von allen Seiten an dieser Kreuzung kamen schwarze Autos. Und wir haben so lachen müssen. Also ich musste mich so dermaßen zusammenreißen, kein Lachflash zu kriegen. Das hat so super gepasst in dem Moment. Ja, nee, weiße Autos sind ja viel beliebter. <lacht> Grüße an dieser Stelle. An Uli. Ich kaufe ein schwarzes Auto. <lacht> ja gut, um das müsste dann von Weilburg eigentlich gewesen sein. Der Rest ist, wie gesagt, Geocaching Content. Das war ja auch der Hauptgrund, warum wir dieses Mal dorthin gefahren sind. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wieder einmal dorthin zu fahren, um die Gegend dann mal mit dem Fahrrad oder auf größeren Wanderungen zu entdecken. Und der Campingplatz, der hat uns auch sehr gut gefallen und ich glaube, auch dort würde ich wieder gerne hinfahren. Ja, also muss man sich einfach mal im Kopf merken und äh, vielleicht, dass wir wieder mal dahin fahren und ähm, da einiges anderes unternehmen als nur Geocaching. Ja, ähm, in der nächsten Episode erzähle ich euch dann von, ja, von von unserer zweiten Station unseres Urlaubs. Lasst euch einfach überraschen. <lacht> ich hoffe auch, diesmal war wieder etwas Unterhaltsames für euch dabei. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Empfehlt mich weiter. Kommentiert. Ich würde mich darüber freuen. Macht es gut. Servus.